0: Se trató de una gran explosión que arrasó con más de 80 millones de árboles en un radio de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, su causa sigue siendo un enigma. Si bien la comunidad científica lo considera el mayor impacto en la Tierra registrado en la historia moderna, la ausencia de un cráter o de cualquier huella que indique el origen de la devastación hizo que pronto el asunto se convirtiera en un misterio. ¿Qué fue lo que sucedió en Rusia hace más de 110 años? ¿Meteorito, asteroide o nave espacial estrellada? ¿Y qué hay de ese rumor que habla de un portal interdimensional o de un agujero negro? ¿O de ese otro que dice que Nikola Tesla estuvo implicado en este asunto? Pero para entender la magnitud de la onda expansiva de este incidente, es necesario comenzar con el principio. Antes de comenzar, les pido por favor que dejen su like si es que todavía no lo hicieron, que se suscriban y activen notificaciones y les recuerdo que si tocan el botón que dice unirse aquí debajo, se unen al clame Fisto y tienen acceso anticipado a este tipo de videos 24 horas antes que el resto y su nombre aparece al final como modo de agradecimiento. Comencemos. Eran las 7.17 del 30 de junio de 1918 cuando en Siberia se escuchó el estruendo No fue un estruendo cualquiera, aún hoy es recordado por los pobladores de la zona Entre ellos, todos tuvieron por lo menos un pariente que fue testigo directo del suceso Y lo que sucedió ese día marcó a todo el que pasó por la experiencia es que no pasa todos los días que se vislumbra una luz azulada cruzando el cielo de punta a punta, en un arco descendente. Menos común es que apenas unos segundos después, un calor sofocante y un sonido parecido al de mil truenos estallando en simultáneo, lo llene todo. Y eso fue apenas el principio. Las aldeas más cercanas estaban a kilómetros y kilómetros del epicentro de la supuesta colisión, y así todo, las ventanas se rompieron, las casas más rupestres no sobrevivieron, muchas personas fueron arrastradas por un viento caliente, muchas otras resultaron heridas. Algunas fueron golpeadas con más fuerza y directamente salieron disparadas de su lugar para terminar estrelladas brutalmente contra una pared. Los que justo miraban hacia el lugar de la explosión sintieron como si sus ojos se prendieran fuego Alegaron seguir viendo manchones de luz intermitentes aún años después de todo lo ocurrido. El temblor causó accidentes, incluso un incendio por culpa de una vela caída. Hubo muchas corridas, gritos y para muchos fue el equivalente a escuchar las trompetas del apocalipsis. Hubo algunos casos de personas que se quedaron sordas. Incluso se habla de que existieron tres víctimas fatales. Cuando todos pudieron volver en sí, miraron hacia los bosques. Una densa columna de humo negro se elevaba entre los alejados árboles. Durante semanas, los cielos de la zona lucieron atardeceres flúor y medianoche salpicadas de extraños resplandores. El fenómeno fue incluso reportado desde varios países de Europa y de Asia. ¿Qué había pasado? Los testigos no tardaron en especular y las primeras hipótesis empezaron a expandirse en un desenfrenado y ansioso boca a boca. Empezó a hablarse de un meteorito, de una piedra espacial que había caído a la vera del río de Tunguska. Para algunos, la posible presencia de una roca del espacio exterior era algo maravilloso, una historia a la que empezaron a adornar con cierta solemnidad y un aura de misterio. Otros se mostraron un poco más preocupados por los posibles daños colaterales. ¿Y si algo de lo que se había esparcido por el aire terminaba por enfermarlos? ¿Y si habían sido expuestos a una especie de contaminación? De un modo u otro la historia se volvió popular y no tardó en pasar al rango de lo fundacional. Se hablaba mucho de lo que había pasado pero fue muy poco lo que se pudo hacer para saciar la curiosidad y sacar conclusiones apoyadas en evidencias al escuchar la historia presuponemos que las investigaciones y expediciones a los bosques fueron inmediatas bueno, en realidad no fue así resulta que los bosques eran un tanto inaccesibles en el verano los alrededores del lago se transformaban en un barrizal difícilmente transitable por otro lado, eran tiempos tensos la humanidad entraba en el umbral de la Primera Guerra Mundial y se podía oler en el ambiente la fragancia de las desgracias venideras. La sensación de que las cosas se estaban poniendo oscuras en el mundo sobrevolaba a las personas. ¿Y si la explosión no era más que una prueba armamentística de algún gobierno? O peor aún, ¿y si esa explosión era una advertencia a los enemigos del imperio? Todos se conformaron con seguir especulando y mantuvieron una distancia prudencial con el tema Lo volvieron parte de su día a día Todos aprendieron a existir con la ausencia de respuestas reales Todos menos un tal, Leonid Kulik Leonid Kulik nació el 19 de agosto de 1883 Fue educado en el Instituto Universitario Forestal de San Petersburgo Y en la Universidad Estatal de Kazán Obtuvo muchas medallas y condecoraciones en su vida Sirvió en el ejército ruso durante la guerra ruso-japonesa Luego pasó un tiempo en prisión por sus actividades político-revolucionarias Participó con el ejército ruso en la Primera Guerra Mundial Terminada la guerra se convirtió en profesor y empezó a enseñar mineralogía En 1920 consiguió un trabajo en el Museo de Mineralogía de San Petersburgo Kulik era un detallista con su trabajo y tenía una obsesión Quería investigar qué había sucedido en el famoso incidente de Tunguska No fue hasta 1921 que Kulik hizo el primer intento de acercarse hacia el lugar del impacto Sin embargo lo inhóspito de la región significó el fracaso de la expedición Cosa que no lo desanimó Kulik hizo oídos sordos a todos sus colegas que lo tomaron como objeto de burla y redobló la logística de sus planes para poder llegar con éxito a ese lugar del que todos decían algo, pero en el que nadie había estado. Se dedicó a recoger mejores y mayores recursos. Convenció a gente de viajar diciendo que si aprobaban su travesía iba a poder conseguir un pedazo de algo caído del espacio. ¿Y si eso podía darles de algún modo información útil? Y si esa información útil terminaba cayendo en otras manos Muchos lo creyeron un delirante Pero lo cierto es que la gran mayoría terminó seducida por sus palabras Y fueron persuadidos por culpa de su paranoia Kulik no tardó en contar con la financiación necesaria Para emprender camino hacia la misión Que lo haría famoso y lo pondría incluso en estampillas Con mucha más experiencia en 1927 Volvió a intentarlo Empezó por las aldeas hablando con todos aquellos que por casi 20 años no habían parado de rememorar el suceso. Luego se dirigió hacia la zona cero, la zona más allá de los barrizales, el bosque profundo. Y esta vez, sí llegó. Cada año la Tierra es bombardeada por aproximadamente 16 toneladas de meteoritos que se precipitan a la atmósfera. La mayoría apenas alcanzan una decena de gramos de masa y son tan pequeños que pasan desapercibidos. Otros suelen generar un resplandor que a veces confundimos con estrellas fugaces. Sí, en más de una ocasión le pedimos deseos a un meteorito que se está deshaciendo. Todos estos meteoritos comienzan pareciendo amenazantes pero terminan siendo inofensivos. Lo de Tunguska no fue el caso. Se supo después que lo que Kulik vio era el equivalente al desastre ocasionado por no menos de 300 bombas atómicas. Kulik se topó con un área de 4 kilómetros de diámetro donde los árboles se mantenían aún en pie, pero sin ramas ni corteza. A su alrededor, miles de kilómetros más de árboles derribados marcaban un epicentro, apuntando sus raíces hacia un lugar específico. El científico decidió orientar la expedición a la búsqueda de pruebas. Deseaba en concreto encontrar un gran cuerpo metálico, posiblemente rico en níquel. Estaba seguro de que el cuerpo tenía que estar por allí. Era lo más lógico, ¿no? Quizás se sorprendan tanto como Kulik al descubrir que no existía dicho cuerpo. Todos lo miraron defraudado. Kulik quedó perplejo, no sabía qué decir. Tiempo después luchó en la segunda guerra mundial Sus frustraciones lo volvieron un poco taciturno En sus últimos momentos vivos se siguió preguntando Y le siguió preguntando a sus compañeros Cómo podía ser que ni siquiera se pudiese ver un cráter en Tunguska Las dudas lo carcomieron tanto como el tifus Que lo invadió cuando fue capturado por el ejército alemán Y terminó encerrado en un campo de prisioneros de guerra Donde terminaría muriendo sin embargo, hubo otros que prosiguieron el meticuloso trabajo de Kulik y luego de devanarse los sesos, consiguieron algunas respuestas al misterio. En 1930, el astrónomo británico Whipple sugirió que el cuerpo de Tunguska pudo haber sido un pequeño cometa. Un cometa está compuesto de polvo y volátiles como hielo de agua y gases congelados y podría haberse vaporizado completamente por el impacto con la atmósfera de la Tierra sin dejar rastros obvios. En 1978, el astrónomo eslovaco Lubor Kresak sugirió que el cuerpo podía ser en realidad un fragmento del cometa Enke, un cometa que cada tres años pasa cerca de la Tierra y es responsable de Beta Tauridas, una lluvia de meteoritos con una actividad máxima alrededor del 28 al 29 de junio. El evento de Tunguska coincidió con la actividad máxima de esa lluvia. En 1983, el astrónomo Zedke Sekanina publicó un artículo criticando la hipótesis del cometa. Señaló que un cuerpo compuesto de material cometario viajando a través de la atmósfera a lo largo de una trayectoria tan superficial debería haberse desintegrado mientras que el cuerpo de Tunguska aparentemente permaneció intacto en la atmósfera inferior. Secanina argumentó que la evidencia apuntaba a un objeto denso y rocoso probablemente de origen asteroide. ¿Pero entonces era un cometa o un asteroide o qué? Durante la década de 1990, investigadores italianos extrajeron resina del núcleo de los árboles en el área de impacto para examinar las partículas atrapadas que estuvieron presentes durante el evento de 1908. Encontraron altos niveles de material que se encuentran comúnmente en los asteroides rocosos y rara vez se encuentran en los cometas. El caso entonces pareció cerrado, pero en el año 2007, científicos de la Universidad de Polonia expusieron que no veían factible la desintegración absoluta del supuesto objeto. Otros colegas les preguntaron a qué se referían. Los científicos no dudaron en asegurar que habían encontrado el lugar en el que se encontraba un fragmento sobreviviente de la icónica explosión. La teoría de los polacos era que un fragmento de 10 metros se había desprendido del objeto proveniente del espacio y había golpeado el suelo. ¿Dónde? A 8 kilómetros de la Zona Cero. Más precisamente en lo que hoy se conoce como Lago Checo. El Lago Checo es un pequeño lago en forma de cuenco. Durante años todos pelearon por la edad del lago para determinar si realmente se había formado en 1908. Recién en 2017, una investigación rusa pudo demostrar de modo confiable que el lago posee 280 años o incluso más. En cualquier caso, claramente sería más antiguo que el incidente Tunguska. Descartada la idea del lago Cráter, el interés por el asunto se renovó. Y así como se retomaron algunas investigaciones, como la del astrofísico Wolfgang Kant, que propuso que el evento de Tunguska fue causado por la liberación y posterior explosión de 10 millones de toneladas de gas natural desde el interior de la corteza terrestre. También las ideas más locas y disparatadas volvieron a aparecer en los titulares. Algunos ligaron el incidente Tunguska a la ufología, considerándolo el caso Roswell ruso. Otros hablaron de agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera los rayos de luz pueden huir de ellos. La gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio-tiempo provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de sucesos. En relatividad general, el horizonte de sucesos se refiere a una hipersuperficie frontera del espacio-tiempo tal que los eventos a un lado de ella no pueden afectar a un observador situado al otro lado. Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos. En 1973, una revista de divulgación científica ciertamente sensacionalista sugirió que lo que había chocado con nosotros no era un meteorito o un asteroide, sino un agujero negro. La descomunal densidad de los agujeros negros permitía que concentraran la masa estimada para el meteoro de Tunguska en un espacio microscópico, haciendo imposible encontrar un cráter ni restos de éste pero produciendo una onda de choque capaz de justificar los kilómetros arrasados. El contraargumento más difundido fue que un agujero negro de ese tamaño y características debería haber atravesado la Tierra en tan solo un cuarto de hora, emergiendo, según se calcula, por el Atlántico Norte causando una nueva explosión de la que no se tiene constancia alguna. Cuando muchos creyeron que esa teoría era muy bizarra, la misma revista decidió superarse con otra teoría, una que al día de hoy sigue siendo estudiada en algunos círculos científicos. Dicho de una forma muy simplista, la antimateria está compuesta de antipartículas, idénticas a los protones, neutrones y electrones que componen nuestra materia, pero cambiando únicamente su carga eléctrica para darles el signo contrario. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se dice que se aniquilan, transformando su masa en energía que se libera violentamente junto con unas cuantas partículas. Esta nueva explicación hablaba del impacto en Tunguska de un meteorito de antimateria. De este modo, la explosión producida por un pequeño meteoro de antimateria permitiría justificar la falta de cráter y de restos meteoríticos. A pesar del revuelo que causaron, ni la teoría del agujero negro ni la teoría del meteorito de antimateria levantaron tanta controversia como una que gana adeptos año tras año. Una teoría que señala que Nikola Tesla podría haber estado implicado en este asunto. A pesar de ser visto por muchos como un asocial, Tesla era refinado en sus gustos, simpático para la charla, elegante y conquistador, a pesar de haberse entregado a la castidad por considerarla la mejor opción para su vida profesional. Gracias a estos atributos fue que pudo conseguir financiación, a pesar de que siempre terminaba endeudado. Su última pieza de ingeniería fue la Torre Wardenclyffe, también conocida como la Torre Tesla. Se trata de una torre-antena de telecomunicaciones inalámbricas pionera diseñada para la telefonía comercial transatlántica. Fue erigida en 1901 y contó con una altura de 30 metros. Las instalaciones centrales no llegaron a ser completamente operativas y el proyecto no se completó debido a problemas financieros y porque Guillermo Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, haciendo que el principal inversor de Tesla, JP Morgan, perdiera interés en el proyecto. Tesla consiguió poner en marcha su torre en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Una leyenda urbana dice que la energía emitida por esta torre fue la que terminaría generando el famoso y desconcertante incidente en Tunguska. Esta leyenda se fundamenta en la idea de que Tesla, según habían formado diferentes agentes de defensa, estaba trabajando en algo denominado el Rayo de la Muerte, un rayo con gran poder capaz de viajar a grandes distancias. La torre fue demolida y con otro fracaso a cuestas, los planes de Tesla se volvieron más volátiles. Ya no consiguió quien invirtiera en sus proyectos y de a poco fue entrando en el ocaso de su vida. En noviembre de 2013, un bólido luminoso fue observado en Chelyabinsk, Rusia. El asteroide de 17 metros de longitud y 15 metros de ancho ingresó a la atmósfera terrestre sin ser detectado y explotó a una altura de 20 kilómetros. La información obtenida de este suceso le permitió a los científicos cruzar datos con el evento de Tunguska y elaborar nuevos modelos predictivos para posibles impactos futuros. En 2020, una nueva teoría comenzó a circular. Según un estudio publicado en la Royal Astronomical Society, el evento de Tunguska efectivamente fue provocado por un meteorito. Sin embargo, se trató de una roca formada por hierro que alcanzó los 200 metros de ancho y rozó la Tierra a una distancia mínima de 10 kilómetros antes de seguir su órbita. Ese roce habría generado la onda de choque culpable de los millones de árboles derribados Dicho de otro modo, el meteorito habría rebotado, justo como cuando lanzamos una piedra a una laguna y rebota haciendo sapito. Esta clase de eventos solo nos deja una certeza. Somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Justamente ese miedo que se desprende tras la conciencia de sentirnos tan frágiles fue el que hizo que se desarrollaran armas antiaéreas de una potencia descomunal. Las armas antiaéreas han desempeñado una de las funciones más importantes, no solo en defensa de las ciudades contra los bombarderos, sino también en el campo de batalla para contrarrestar a los aviones de ataque y a posibles cuerpos invasores provenientes del espacio exterior. La primera arma de este tipo fue el sistema y misil antiaéreo bautizado Tunguska. Combinaba misiles guiados con dos cañones de 30 milímetros que creaban una barrera impenetrable de 5000 balas por minuto. Podía disparar mientras se movía y también podía derribar aviones y helicópteros a una altitud de hasta 10 kilómetros con sus misiles. Con el paso del tiempo, el Tunguska ha sufrido un gran número de alteraciones y modificaciones para hacer frente a nuevos desafíos y sigue estando hoy en día a la par de las armas antiaéreas más formidables del país. Se supone que podría hacer frente a un cometa, a un meteorito, a un asteroide y también, por qué no, a una nave espacial. Personalidades como Stephen Hawking y Brian May, músico de Queen y astrofísico, advirtieron en los últimos años sobre la importancia de desarrollar respuestas concretas a eventos como el de Tunguska. Sostienen la idea de que la posibilidad de recibir un piedrazo por parte del universo debe ser tomada muy en serio, de hecho. Está sucediendo en este preciso momento y no estaríamos siendo capaces de anticiparnos a los ataques. Los científicos más pesimistas dicen que todos los días estamos a merced de descubrir que quedamos en la línea de trayectoria de una masa capaz de destruirnos y llegar a colisionar con nosotros. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? ¿Disparar? rezar. En el año 2016, la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de junio como el Día Internacional del Asteroide para que cada año la humanidad tenga presente el aniversario del evento de Tunguska y para que no nos olvidemos que solo es cuestión de tiempo para que el azar cósmico haga lo suyo en nuestra particular existencia dentro del cosmos quede reducida a un montón de fósiles. Como ya ha pasado hace tantos millones de años con los dinosaurios. ¿Y qué creen ustedes que sucedió en Tunguska? Quiero que me dejen sus teorías. Si es que escucharon tal vez alguna teoría diferente a la que postulé el día de hoy. ¿Fue una nave extraterrestre tal vez que se estrelló como el evento de Roswell? Comenten aquí debajo, quiero leer sus opiniones. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles videos en este canal. Les dejo un par de recomendaciones dando vueltas por aquí para que sigan haciendo maratón. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue La Historia Real. Adiós.